0: Ricardo, enciéndeme la luz. Enciéndeme okay. la luz. No lo sé, no lo sé. No lo Parece el ángulo. Ahí. Sí. encendió? Necesito sacarlo de aquí, eh. Buen día a todos, en nombre del Señor. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Amén. Bien. Vamos a introducirnos. a Vamos a ver un par de versículos hoy día. ¿sí? Siempre de Juan capítulo 3, del 16 al 21. ¿Qué significa amar? Uh, muchas cosas, a veces se confunde amor con pasión, pero la pasión debería estar incluida en el amor. Bueno, amar significa dar, para que el otro sea beneficiado sin exigir recompensa alguna, sino que dar por el gozo de hacer feliz al otro. Eso es amor. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Amén. Algo de eso es el amor de los padres por los hijos. Los hijos, los padres son felices cuando los hijos son felices. Amén. Sufren cuando los hijos sufren. Hay algo de eso. Pero el amor perfecto viene solo de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 3, 7. Y se lo voy a. Todo lo soporta. ¿Alguien dijo amén? Ese es el amor de Dios por medio de Cristo. Esa es una descripción ¿m? de lo que es el amor de Dios, descrito por el apóstol Pablo. ¿M? El amor de Dios por medio de Cristo Jesús es un amor que supera todo conocimiento, dice en Efesios. Todo conocimiento que el ser humano pueda tener o vaya a tener en el futuro, lo máximo que pueda conocer, el amor de Cristo lo supera todo. Todo lo supera el amor. El amor de Dios es tan infinitamente inmenso que preserva su creación pecador y rebelde y salva a pecadores condenados y los convierte en santos hijos de Dios para vida eterna. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace por medio de la fe en el unigénito ¿sí? que es Cristo. Dios hace toda su obra, toda, toda sin excepción, ¿sí? toda su obra de amor para la gloria de su nombre y por amor de su nombre. Y el título es, la segunda parte, siempre el mismo, un amor personal para salvación por la fe. Y el subtítulo, salvo solo por fe en el unigénito. este sería hoy día la segunda parte. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso, Queremos rogarle que el Espíritu Santo nos guíe en esta palabra, Señor, y que nuestros corazones se puedan gozar de ella, para que nuestra, nuestro ser interior cambie y podamos tener una conducta que honre y glorifique su santo nombre, para testimonio del mundo, Señor. Gracias, Padre, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Les leo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ya vimos lo, el amor de Dios la otra vez. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una palabra que aparece solo en Juan en estos términos. Y es una palabra muy usada junto con primogénito, muy usada por los testigos contra Jehová, ¿sí? para decir que Cristo es criatura, ¿sí? que Cristo fue engendrado, que Cristo fue, no es eh, infinito, ¿sí? no es eterno, porque Él tuvo un nacimiento. Entonces usan estas palabras. ¿sí? Entonces es bueno que nosotros también entendamos lo que aquí se está diciendo. ¿sí? Entonces seguimos. Si decimos que dar es un acto de amor grande, pero dar su hijo es dar lo más amado de sí mismo. Eso es lo que hizo Dios. Por eso es un amor personal. Dios dio lo mejor de sí mismo, que es su hijo amado. ¿No les parece grande eso? Ah, Dios su hijo. Como si cualquier padre dijera, voy a dar a este hijo por estos delincuentes, para que se salve. ¿No? ¿No hay padre, lo haría o no? Pero Dios, ¿para qué Dios de sí mismo su hijo este amor personal? ¿Para salvar una banda de delincuentes, pecadores, enemigos de Dios, altaneros, ególatras? ¿Para eso? Sí, para eso. Pero Dios tiene un amor inmenso que no podemos medir y todo poder para decidir salvar. Es revelado. Por el Hijo o en el Hijo unigénito. Cuando la inmensidad del amor de Dios con su creación, nunca se considera de que Dios está salvando quién? Gente condenada, gente rebelde, gente que se opone a Dios porque ninguno de nosotros de los que estamos aquí puede decir que antes de conocer a Cristo antes de decirse cristiano de venir a la iglesia, de leer la escritura orar, amábamos a Dios o queríamos ser evangélicos ser canutos que nos dice, en Chile ¿Ah? no y el que cree en ese amor de Dios hecho hombre no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Qué significa hijo unigénito? Y aquí vamos a entrar a eso que es muy interesante. La palabra unigénito es la traducción de la palabra griega monogenes, que tiene dos sentidos, se usa en dos sentidos. Monogénes significa mono uno, Genes, ser, ente o hijo en este caso. Un hijo. Entonces, vamos a ver Génesis 22 del 1 al 2. Ya. Fíjense lo que le dice. Toma ahora tu hijo único. Esa palabra es unigénito. ¿Mm? Ahora, ¿por qué Isaac es unigénito? Entonces, la palabra único es la traducción, ¿cierto?, de la palabra eh, en griego que es eh, monogénes, ¿eh? eh, hijo único, que es Isaac. Entonces hay un hay una parecido entre Isaac y Jesucristo, más de algunos decir, es el tipo. Veamos, aquí no está hablando de tipo. ¿Mm? Y además Isaac no era hijo único. ¿Cuántos hermanos tenía Isaac? Tenía un hermano que se llamaba Ismael. Ismael, diciendo ¿Mm? Y además que tenía mano porque recuerde que Abraham después que murió Sara se casó con Setura y tuvo seis hijos seis hijos Isaac es el hijo único en relación a Sara que tuvo solo un hijo pero no en relación a Abraham que tuvo siete hijos en total más con uno ¿Mm? pero Dios le dice a Abraham toma ahora tu hijo único toma ahora tu unigénito eso es lo que está diciendo ese hijo único es en relación a qué en relación a la promesa por eso es hijo unigénito. Miren lo que dice Génesis 17, 18, 19. Vaya Génesis 17, 18, 19, por favor. Amen. Génesis 17, 18 y 19. Amen. Ya. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Con ese hijo, por eso es el hijo de la promesa, de la descendencia la promesa de un pueblo, la promesa de la bendición. No por los otros hijos. Dios bendijo a los otros hijos. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y en ese sentido es unigénito. Hijo único de su tipo. No hay otro que tenga esa promesa. Eso lo hace unigénito. Entonces, él es unigénito en relación a la promesa de Dios, una relación especial, porque Isaac era hombre de naturaleza humana, pecaminosa, como todos los hombres, pero respecto a la promesa era unigénito, único, de su especie, porque no había otro que tuviera esa promesa. Además, esa promesa era, él era el objeto de la promesa por Abraham porque la promesa era a Abraham. Ni siquiera tuvo participación Isaac. Es Dios el que está haciendo la obra. Le promete a Abraham, tu hijo, este es tu hijo que te va a dar la descendencia y la bendición. Ese es en uno de los sentidos de... Eh, un génito. El otro sentido es cuando se usa en designar a una persona como hijo único de clase o género en relación a su naturaleza. ¿Sí? Es algo especial del punto de vista de su naturaleza, un ser especial único en sí mismo. Y aquí hay un solo unigénito según su naturaleza. El Señor Jesús es unigénito. Significa hijo único de Dios, que posee la naturaleza de su Padre, Dios. En ese sentido, Él es monogénes por naturaleza único, no hay otro. No hay otro que sea unigénito en el sentido de su naturaleza. Hijo único de Dios, que posee la naturaleza de Dios, y no hubo otro antes de él y no habrá otro después de él como él. No hay, ni antes ni después. Es el unigénito exclusivo por naturaleza es decir no hubo ni habrá otro hijo de Dios que se haga hombre eso es no habrá otro no hubo antes de él y esto descarta cuando dice unigénito esa característica por su naturaleza descarta cualquier posibilidad de que un hombre se diga yo vengo de Dios yo soy hijo de Dios, ¿m? en el sentido de Cristo. Yo soy el nuevo Cristo para este tiempo. He escuchado una serie de hijos del diablo que andan pululando por ahí por los púlpitos? ¿m? Y por internet. Y otros dicen, yo soy el vicario de Cristo. Entonces, todos estos son engendros del demonio ¿m? para engañar al mundo. Porque hay un solo unigénito. Y no hay otro, ni antes de, de él, ni después de él. Y si es unigénito, hijo único, hereda todo lo del Padre. Es el, él es el heredero legítimo de todo lo que es, es de Dios. ¿Amén? Amén. Además, Dios tiene un hijo único que es el Logos, como dice Juan en el primer versículo de su Evangelio, que es Dios y como hijo de Dios unigénito hereda todo lo de Dios. Y como hombre es el primer hijo de María y José, descendientes de David y como tal heredero del trono de David. es el rey eterno, prometido a Israel por medio del rey David, y de naturaleza divina, lo cual lo hace el hijo unigénito de Dios, hecho hombre. Entonces cuando se, usted lee y en Juan se ve unigénito, o cuando un demonio de los testigos de Jehová le diga es que Cristo es unigénito y está entendiendo de que, fue ese hijo único y que fue engendrado en algún momento fue creado él no es Dios o es un Dios más chiquitito como dicen ellos ¿Mm? usted está y, y si usted ha entendido esto dice no, usted está equivocado porque esto es lo que significa un unigénito para qué para tocar eh, refutar la falsa enseñanza Veamos Lucas 1, 31 al 35. Lucas 1 del 31 al 35. ven? Ya, hermano. Y ahora conseguirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues si no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo que con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios de la naturaleza de Dios. Y cuando dice, lo llamará Jesús o Yeshua, como le gusta decir a algunos, que significa Jehová salva. ¿Sí? Entonces está expresando ahí la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, así que el Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que no es concebido, no es generado, como dicen los testigos contra Jehová, sino que nos es dado. Y eso está en la Escritura, no solo en Juan. Lo profetizó el profeta Isaías, en Isaías 9.6, primera parte, se lo leo yo, dice... Porque un niño nos es nacido, hombre. Después dice, hijo nos es dado, Dios. Ahí está. Como hijo de Dios no es concebido, es dado. ¿A quién? Al mundo para que los pecadores se salven o sean salvos por él. Este título que usa el apóstol Juan unigénito de dios es para declarar la naturaleza exclusiva y única de su persona y de la obra de cristo en un mundo recordemos que el evangelio del apóstol juan está dirigido a quién? a todo el mundo a todo ser humano Y todo el ser humano vive en un mundo lleno de dioses paganos o de hombres que quieren ser dios reyes que se proclaman Dios, pastores que se proclaman Dios. Y esto, en ese mundo, dice, pero este es el unigénito de Dios, el santo unigénito de Dios. Y eso hace toda la diferencia con el resto de lo que pueda pensar, creer o proclamar el mundo. De modo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que el Dios único, verdadero y exclusivo se hizo hombre. El hombre único y exclusivo en su naturaleza divina y exclusivo en su carácter santo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la exclusividad de Cristo, el unigénito de Dios, hecho hombre, por el cual todo aquel que cree es salvo de la condenación del pecado. Este es un concepto y, un, y, un, y una proclamación que está aquí en Juan, que nosotros debemos no solo eh, eh, aprenderla, sino que debemos creerla y amarla por eso por este entendimiento somos salvos por esta palabra somos salvos por esta obra somos salvos no porque el Señor pensó en mí porque yo tenía no sé ciertos dones y yo no era tan malito no eso es carne carnal hediondo para Dios repugnante que la criatura dominada por el pecado puede tener algún alguna capacidad de igualarse a Dios y yo también coopero con Dios eso es inspiración satánica y orgullo carnal la vida eterna la vida eterna no es solo una vida que dura mucho, no. La vida eterna es la vida en la gloria refuljan, refulgente de Dios, del Dios verdadero, único y exclusivo. Y somos llamados allí por fe en Cristo. Mira lo que dice Gálatas 3.26. Gálatas 3.26 Amén Gálatas 3.26 Amén ya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Dígalo fuerte y claro Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios ¿por qué? por la fe en Cristo Jesús ¿qué es ahí en Gálatas? y eso es claro en la escritura no porque ha... sino por la fe en Cristo Jesús y, y por esa fe en Cristo perdón por esa fe en Cristo somos Galatas Gálatas 4 Cuatro y cinco. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y nacido bajo la ley. Para que redimiese. Como hijo. Como hijo somos adoptados. No por naturaleza, sino por una obra que hace Dios por medio de Jesucristo. Es decir, por la fe en Cristo, los hombres de naturaleza pecaminosa son hechos hijos de Dios, engendrados espiritualmente por Dios. Y somos adaptados como hijos de Dios y recibir como regalo el participar de la naturaleza de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Eso es, cuando después de la resurrección, después que tengamos este cuerpo glorioso, ¿no? por la obra y el poder del Espíritu Santo, participaremos de qué cosa? De la naturaleza de Dios. Siendo criaturas, no vamos a ser Dios, porque más de algunos por ahí se puede tentar, vamos a ser dioses, no. Criaturas con la naturaleza divina. Veamos segunda de Pedro, 1, 3, 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Exactamente. La concupiscencia es el deseo permanente en el fondo del corazón que hay de pecar. ¿Sí? De pecar, porque todo es pecado. No, no, no es pecado. Es que soy así. No, esa es la concupiscencia. Y por Cristo, por la fe en Cristo, Dios nos hace escapar de eso. ¿Para qué? Para hacernos participar de su naturaleza divina. Y esto se va a cumplir completamente después de la resurrección, cuando tengamos este cuerpo glorioso. Este es un milagro grandioso, hermanos. ¿O no? ¿De qué? Del amor y del poder de Dios. Y ello solo es posible por la fe en Cristo. No hay otro medio. No hay que ser bueno para tener fe. No hay que hacer obras para tener fe. Este es un milagro grandioso. Y todo ser humano que no cree en Cristo es criatura de Dios. Que es objeto del amor temporal de Dios en esta tierra, pero que está condenado. Sin Cristo está condenado y se perderá eternamente. Ahora, si la clave cuál es, creer. Amén. Amén, amén. Entonces cuando Santiago, veamos Santiago 2, 19. ¿Tú crees, tú crees que Dios es solo? ¿Quién hace también los demonios creen creer? Y que... Ahí estamos en problemas, ¿no? Porque está diciendo que los demonios creen y además tiemblan ¿bien? ante Dios. ¿Pero son salvos? No. ¿Por qué no son salvos? Porque son demonios. ¿Ya? Hay hombres que parecen demonios, pero el Señor igual los salva. ¿O no? Amén. Ya. Dice... Los demonios creen en la unidad de Dios y tiemblan, más encima proclaman a Cristo como el Santo de Dios. Mira lo que dice Marcos 1, 23 y 24. ¿Ya? Es lo que dice, lo que nadie había proclamado en Israel, ya lo están proclamando los demonios. Porque ellos conocen a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tiemblan. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre ellos. Los demonios no son ateos. Los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben que Dios ha emitido juicio sobre ellos. En ese sentido, creen. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 2, 14, 16. Lo voy a leer yo. Hebreos 2, 14, 16. Sí. pero si lo tengo por aquí yo. Hebreos 2, 14, 16, dice Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham no socorrió a quién? A los ángeles inmundos, que son los demonios, sino a la descendencia de Abraham, es decir, a la raza humana. ¿Mm? ¿Amén? Amén. Amén. Y además ellos están claritos que están condenados. Miren lo que dice Mateo 8.29, por favor. ve que conocen su final ve que conocen su final y por eso tiembla ¿Mm? no es que no le creen, creen pero el objeto de su fe ¿cuál es? el pánico el pánico de Dios ¿por qué? por el juicio ¿Mm? ¿la fe verdadera? ¿cuál es el objeto de la fe verdadera? es Cristo hermano es Cristo este mismo término, por ejemplo, de que un hombre crea que eh, Dios es uno ¿sí? y es todopoderoso, también un hombre lo puede creer, pues hasta no temerlo, porque los hombres a veces no, no le temen a Dios, ¿sí? porque no lo conocen, y no ser salvo, porque el objeto de la fe es Cristo. Usted no comienza a creer leyendo Génesis. Usted comienza a creer cuando cree el Evangelio de Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, el objeto de la fe que salva es Cristo como Señor y único Salvador por su obra expiatoria en la cruz. Y la fe, o creer en Cristo, produce... Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios. Las obras no son parte de la fe. Porque eso lo enseña la iglesia católica. Y cuando hablan de fe, entonces te miran las obras. Ah, dice, eh, está creciendo en fe porque está creciendo en obra. no. La fe es sinónimo de confiar, y el producto de la fe, la consecuencia de la fe, el efecto de la fe, son obras. ¿Y cuáles obras? Las que Dios ha designado que deben hacer los cristianos. Le voy a poner un ejemplo. Uno que se dice cristiano, no viene a la iglesia, no lee la Biblia, pero dice, yo doy plata a los pobres. ¿Es un mandato de un cristiano? Puede hacerlo Pero eso me designa como un hombre de fe. No. Sí, yo creo en Cristo, pero hago lo que quiero. Yo creo en Cristo. Eh, no me congrego, pero llevo años que yo lo veo por internet nomás. lo cultos. Está creciendo. Es eso. Está desobedeciendo los mandatos que producen obras según Dios, que Dios ha preparado de antemano. Está haciendo las obras que Él quiere. Entonces su fe es inútil, dice él. Su fe no sirve. entiende Entonces cuando yo digo que las obras demuestran que tengo fe, pero las obras no son fe. La fe es un cambio que se produce al interior del ser humano cuando cree. ¿Y cuál es la señal de que se está produciendo un cambio? Cuando dejamos de amar el pecado y comenzamos a amar las cosas de Dios. Esas cosas que antes eran una lata horrible, ¿sí? ahora las amamos. Aquellas cosas que nos producían placer, ahora las detectamos. Esa es la señal de que el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, está produciendo un cambio interior. Y ese cambio es el que va a producir las obras que Dios ha preparado para cada cristiano. ¿Se entendió? Entonces... Estas son las consecuencias de la fe en Cristo. Y los demonios, como muchos hombres, dicen creer, dicen creer, pero su testimonio de obras que bendicen a otros y glorifican a otros no existe. Y si no hay otras obras o obras que Dios preparó, entonces la fe es inútil. Y la fe va junto con obras. Hermanos, no existe la fe sin obras. Porque la primera obra que un creyente nuevo, ¿cuál es? Dice que tiene fe, quiere congregarse. ¿No le pasa a usted? Quiere conocer más Biblia. Esas son obras ¿sí? que comienzan a surgir por efecto de la obra del Espíritu Santo que está produciendo ese cambio ¿sí? de pecador condenado a santo, justificado. Entonces, el creer en Cristo es una obra que hace Dios por el Espíritu Santo. Ya reconocen el versículo, Efesios 2:8. por gracias soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué va a seguir? Pues es don de Dios. Toda la obra de salvación es un regalo de Dios. Y creer. Es mucho más que saber, es confiar, es someterse. Eso es. Porque mucha gente dice, no, yo creo, yo creo, sí. O sea, sabe. Sabe que eso existe, pero no le cree. Si usted le pregunta a cualquier católico, o a muchos que pasaron por la iglesia católica como nosotros. No, si sí, yo creo en Cristo. Él está diciendo el que sabe que existió Cristo pero no le cree a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces creer es confiar, someterse, istis is, en griego. Y en el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde el profeta o Dios por medio del profeta llama a Israel y le dice, Israel, confía en mí. ¿Qué le está diciendo? Israel. Cree en mí, ten fe en mí. Salmo ciento quince, nueve. Amén, 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 a Hoy reír, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Hay muchos pasajes como ese. Israel confía, está diciendo Israel, cree. Israel, ten fe en mí. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra creer. Cree en Cristo. El que cree en mí es salvo. ¿Sí? Tendrá vida eterna, etc. Y la palabra creer viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de modo de pensar, cambio de el sentido de los pensamientos. Es decir, cambiar 180 grados. Ahora, cambiar la mente, ¿por qué? Porque cuando usted cambia el modo de pensar, comienza a cambiar su modo de sentir. Y comienza a cambiar su voluntad. Es fundamental. Hay una lucha en el mundo por la mente de la gente. Entonces la conversión es metanoia, cambio de mente, cambiar su mente del mundo, cambiar su mente a las cosas de Dios, para cambiar toda su persona. Ese cambio interior, por la fe en Cristo, que Dios produce por el poder del Espíritu Santo, es lo que salva al pecador de la condena eterna y lo lleva a la gloriosa presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo. No hay otra cosa. Miren lo que dice. Tomé esto de John MacArthur. Dice. El ofrecimiento gratuito del evangelio. Es lo suficientemente amplio. Para abarcar al pecador más vil. Pero lo suficientemente angosto. Para excluir a quienes rechazan a Cristo. Eso es. Es amplio que puede cubrir el pecador más terriblemente pecador, pero es tan estrecho que excluye a todo aquel que rechaza a Cristo. Y eso, entra eso solo por la fe que nos regala Dios por medio del Espíritu Santo. Y por esa fe en el mundo, de que en Cristo, perdón, el mundo será salvo. Miren lo que dice versículo 17, 3:17 de Juan: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Este es un versículo que usan muchos. Ve, Dios no condena, ve, aquí lo dice son los buenistas cristianos ¿sí? o solo amor que le digo yo ¿Sí? y te dicen ve no así ustedes están mal ustedes son legalistas ¿Sí? Dios no condena ahí, ahí dice el versículo pero olvidan dos cosas se le se, se olvidan leer, leer el siguiente versículo el 18 ¿Sí? no lo vamos a leer ahora pero no lo leen llegan hasta ahí no más y olvidan otra cosa ¿Sí? olvidan en el libro de Apocalipsis, ¿sí? el que abre los sellos del libro, libro de los juicios, no es el diablo, es el cordero inmolado. ¿sí? Esa parte se le olvida, llegan hasta ahí nomás. ¿sí? Entonces, ¿y esta gente? Y hay que tener cuidado con esto, hermano, porque está muy de moda ¿no? que hacen esta diferencia usando ese versículo y otros versículos, diciendo, Cristo es un Dios bueno, compasivo, amoroso, a diferencia de Jehová, que es cruel, vengativo, mata a personas, incluye, eh, incluyendo a niños, ¿no? Es el, 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 el cuánto se llama el Dios del Antiguo Testamento, pero olvidan las otras dos cosas que le mencioné. Pero el, 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 el cristianismo está tan humanizado, tan humanizado, que gente que, pastores o salmistas, andan diciendo eso, ¿por qué? Porque perdieron de vista algo. Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque Dios es santo y justo. Debe hacer juicio. Aquí la referencia del versículo 17. Es que la primera venida del Señor Jesús. Él vino para redimir, salvar pecadores. Hombres y mujeres de todas las naciones y razas. Primera de Pedro 2, 9-10. Primera de Pedro 2, 9-10. Amén. Somos pueblo de Dios, gracias a la misericordia de toda raza, de toda nación. Y por la salvación y glorificación de los elegidos, Cristo liberará la creación de la esclavitud del pecado en su segunda venida. Ya que en su primera venida el Señor vino a pagar con su muerte el pecado de los que creen. Y esa obra tiene efectos duraderos, mientras hay un pecador que salvar y una creación contaminada que liberar. Romanos 8, 19 al 21. Romanos 8, 19 al 21. propia no voluntad, sino por causa de la superior esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. amén ¿cuál es el proceso? Será manifestada la, 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 la presencia gloriosa de los hijos de Dios. Eso va a suceder en la segunda venida. Y después sigue la creación la restauración de todas las cosas entonces el, el, el señor no vino a condenar el mundo la primera vez porque el mundo ya está condenado y el mundo está condenado del momento que adán y eva desobedecieron el único mandato a dios y el pecado entró en el hombre en la mujer y en las generaciones siguientes y en la naturaleza. Que Dios la maldijo. Y el hombre ama el pecado. El mundo ama su pecado. Tanto lo ama que rechazó a Cristo. Entonces por eso. Cuando dice. No vino a condenar. Porque no era necesario condenar. Porque el mundo ya está condenado. Él vino a salvar. Y cuando venga. Venga. Con sus ángeles y los hijos de Dios, él viene a restaurar, a instalar su gobierno. Entonces, el mundo ama el pecado y por ello rechaza y rechazó a Cristo. Y rechazó su obra. Mateo 24, 35, por favor. Vamos a hacer el último... ¿Alguien que pueda leer en Mateo 24, 35? Amén. Amén, ya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, esto es lo mismo que dijo en Mateo 5. Pero en Mateo 5 dice la ley. Acá dice, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. ¿Qué significa eso? que todas sus palabras de salvación y bendición se cumplirán ¿no? y todas sus palabras de juicio y condenación se cumplirán más allá de la existencia del cielo y de la tierra porque tendrán efectos eternos. Los salvos serán salvos eternamente. Los condenados son condenados eternamente. Quiero concluir con una pregunta el Señor Jesús le hacía a sus discípulos. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? Para que no todos entendieran. ¿no? ¿Entienden esto? Amén. Entonces pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que usted nos regala, por su buena voluntad, Señor, y para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque sin merecer nada, cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos sido objeto de su amor incondicional, infinito, eterno. Gracias, Padre. Perdone, Señor, a veces nuestra, nuestra incapacidad para poder entender el deseo que a veces no tenemos para entender. Ayúdenos en ello, Señor, para cada día poder amarlo mucho más y poder obedecerle con todo nuestro amor y voluntad, Señor. Gracias, Padre. Se lo agradecemos siempre. En Cristo Jesús. Amén.